0: I den store boka 2, 365 godnatthistorier, finner vi på side 566 en fin historie som heter Plommetreet. Denne historien er skrevet av Michel Nikli, og i boken er han også illustrert av forfatteren selv. Det er en vakker liten historie, synes jeg, som gir oss noen pekepinner om hvordan en kan tenke på sorg og tap. Tre. I soloppgangens land levde for lenge siden en keiser som hade den vakreste hagen man kan tenke seg. Når den historien begynner, var hagen så fin som det var mulig å få han. Men det hade tatt mange år å gjøre han så vakker. Hvert tre, hver blomst, hver stein hadde sin bestemte plass og gjorde hagen til ett kunstverk. Men en morgen, Då kejsaren gick sin vanliga promenadtur fick han se att ett av plommeträden var torkat in. Då blev han svårt ledsen, för nu var hagen inte längre så vacker som förr. Han orket orkade inte av avan mer. Han stängde sig inne på slottet och ville inte gå ut. Kejsarens sorg gjorde hovfolket meget bekymret. Ett plommeträ hade gjort kejsaren ledsen, och bara ett plommeträ kunde göra han glad igen. Därför begynte de att leta efter träd som skulle vara helt maka till det de hade varit nött till att hugga ner. Hoffe skickade ut folk för att leta överallt, själv på de minste öarna. Till slut upptäckte de ett plommeträ som var akkurat maka till kejsarens och det stod i hagen till en mala som het Ukiyo. Då utsändningarna fra Hoffe ga besked om att trädet skulle grävas upp för att bli Plantet i keiserens hage ble maleren Ukio, hans kone Tanka og den lille søn deres Musuko meget lei seg, for de var veldig glad i dette plommetreet. Man kunne ofte se det igen i Ukios tegninger med forvridde greiner fulle av blomster. Tanka, som skrev dikt, hadde mange ganger hentet inspirasjon fra treets knudrete stamme. Dessuten så bodde det en nattegal i treet, og den var Vesle Musuko blitt venn med. Han pleide ofte å stille seg ved foten av treet for å snakke med fuglen. Nattegalen svarte han på sitt vedunderlige språk, og begge syntes å forstå hverandre, sånn som bare to gode venner kan. Men det var viktigere att keiseren ikke lenger skulle være så trist. Derfor gick uke och år, hans med på å gi fra seg plommetreet, men bare hvis de fikk beholde det en dag til. Neste dag, då da treet var gravet upp och skulle sendes av sted, gikk Vesle Musuko bort til keiserens utsending. Med skjelvende stemme barn han om å få lov til å feste en liten papirull til en av greiene. Det gjorde inntrykk på utsendingen at den Vesle gutten kjempet så tappert med tårene. Derfor løftet han opp til treet. Musuko fastet papirullen sin og klappet treet kjærlig for siste gang. Då det ble plantet i keiserens hage, gikk keiseren med på å komme ut av slottet igjen. Han betraktet treet lenge, men så har folkene ventet spent. Endelig brøt et smil frem på ansiktene hans, til alle store lettelse. Nå var hagen like vakker som før, og ingen var leisig lenger. Men keiseren hadde lagt merke til papirhullen som hang på en av greiene. Han ba om å få den brakt til seg, og han rullet den ut. En fin tegning kom til syne. Den forestilte en vedunderlig vakker plommegrein, hvor det satt en nattagal. Ett dikt var pent skrevet ved siden av tegningen. «Måtte plommetreet bli vår keisers store trøst, og pryde i all evighet hagen vår og høst. Men gutten, som var fulens venn, hva ville han vel si den når fulen søker hjem igjen?» Keiseren, som hadde spurt hvor treet kom fra, ga beskjed om å sende bud etter de tidligere eierne. Mens noen dro for å hente dem, ville keiseren være alene og han ble lenge stående i dype tanker ved siden av treet. Senere kom Uki jo, og Musuko, og det gjorde et sterkt inntrykk på dem alle å få se keiseren i egen høye person. De falt på kne og våget ikke å se på ham. Etter at keiseren hadde bedt om å reise seg, henvendte han seg til Musuko. Og nå, barnet mitt, vet du vel ikke hva du skal si til din venn Nattergalen, som ikke har noe hjem lenger? Du er vel redd den kommer til å reise fra deg? Si til den at keiseren har bestemt at han i morgen skal gi tilbake plommetreet som han en dag lånte av nattegalen. Uke og tanker ville si noe, men keiseren sa, Jeg sørget lenge over tapet av plommetreet mitt, og sorgen gikk ikke sin vei før. Dere begynte å sørge i jeg ville ikke orke se på det hver dag når jeg visste at et barn hadde mistet sin venn på grunn av meg. Derfor gir jeg deg treet tilbake, sa han sånn til Men først skal du male et bilde av hagen slik du ser han i dag. Plommetreet som visnet ga meg følelsen av at også andre vekster ville dø. Ferskentrærne, furuene, ja, selv bambussen ville være borte en dag. Hagen min varer ikke evig, jeg får ikke beholde han slik han jeg. var dum, som ikke forstod det. I morgen er det tid til å minnes, og tegningen din, Ukejo, vil få meg til å huske hvor skjønn denne dagen var. Og når det gjelder deg tanker, gir jeg deg oppgaven å historien, slik at man i lang tid fremover skal kunne fortelle barna om japans keiser, som lærte noe viktig av ett plommetre, en natt av gal, og av en liten gutt.